0: Tak a já začnu jednoduchým prostým dotazem, jestli máte rádi překvapení. A kdy jste se naposled nechali něčím překvapit? Nebo co vás naposled překvapilo? Překvapení můžou být různého charakteru, může být příjemný překvapení, jakože vám na přistanou peníze, o kterých jste netušili a nepočítali s tím. Může být příjemné překvapení, že potkáte kamaráda, kterého jste dlouho neviděli a můžete se dobře pobavit. Můžou být překvapení, že přijdete k zubaři a ten vám oznámí, co vás všechno čeká a kolik to asi bude stát. A nebo může být překvapení, že přijdete k autu a zjistíte, že máte ukopnutý zrcátko. Překvapení je celá řada vnáší zmatek a chaos do našich plánů a jdou proti té naší přirozené tendenci všechno mít pod svojí kontrolou podle svýho harmonogramu, protože se nás snaží vykolit z naší rutiny. Tu rutinu nemusíme mít až tak moc rádi, ale aspoň víme, jak to funguje, co od toho čekat a tak zabředáváme do té svojí pohodičky a tušíme, tušíme co tam přijde. Známé, neměné, myslím slova smyslů, uklidňující, ale chybí tam cokoliv, co by narušovalo náš systém a v důsledku nás to může taky odvádět od Božího poslání, protože v té naší pohodičce máme tendenci na Boha častokrát zapomínat. A právě v těch situacích, které ve svojí moci nemáme, tak se nejvíc může projevit Boží moc. U nás nevolá k tomu, aby, abychom zůstali tam, kde jsme, ale volá nás k následování, to znamená nějaký pohyb. Nevolá nás, nevolá nás k tomu, abychom zůstali na jednom místě nečení, duchovně neplodní, ale volá nás k následování, ke svobodě a k dílu jeho království. On s náma a skrze nás chce změnit svět. A proto nás volá do situací, které jsou nečekaný, neobyčejný, do obtížných vztahů a volá nás na neznámá místa. Zjednodušeně řečeno, volá nás k úkolu, který je nemožný. Je naprosto nemožný naplnit to boží poslání, protože nikdo z nás na to nemá. Není to v lidských silách a přesto je to poslání, který Ježíš svěřuje svým následovníkům. Bez Ducha Svatého v nás bez jeho zmocnění, je to naprosto nemožný úkol. Ale rád vzpomínám na svoje moto, který jsem sformuloval, když mi bylo 20 a to se týká právě tady té nemožní služby Bohu, kdy jsem teď prohlásil, nemám na to a právě proto jdu do toho. Není v mých silách zařídit, aby se cokoliv z toho, k čemu mě Bože voláš, stalo, ale právě proto jdu do toho, protože jedině tak můžu vkročit s vírou do věcí, které jsou mimo mojí kontrolu a v té mojí neschopnosti, v mojí slabosti a neznalosti se může projevit Boží moc o to víc. Jedině se vší vírou, když se budeme držet v Ježíše, vykročíme do něj, tak můžeme vkročit do nových nečekaných věcí a pak už to nebudeme my, kdo jedna, ale necháme Boha působit skrze nás. A přijde mi líto, že častokrát čekáme až na nějaký extra velký průšvih, kdy nám nezbyde nic jiného, než se spolehnout na Boha a pak říct, tak bože, tak fajn, tak já ti teď teda dávám tu situaci, protože už fakt netuším, kudy dál a co a jak. Ale právě tady v těch situacích, kdy se vzdáme veškerých svých zásahů a plánů do těch situací, tak Bůh může může jednat o to víc. Krásný citát, který jsem tenhle týden našel, tak říká, abychom v božím království vůbec něčeho dosáhli, tak potřebujeme zmocnění duchem svatým. Potřebujeme žít duchem proměněný a zmocněný život. A toho se týkají dva citáty z Bible, který teď budu, budu číst. První je z 1. Samuelovi 10.6 a druhý je z 1. Petrovi 2.9. Tehdy tě uchvátí důh hospodinů. začneš prorokovat s nimi a proměníš se v jiného člověka. Až se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne, neboť Bůh je s tebou. A 1. Petrova 2.9. Vy jste však vyvolený rod království kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Tady s těmi dvěma citáty chci uzavřít tu naší sérii o zapomenutém Bohu a jeho moci. Ty texty mi připomínají, že Ducha Svatého potřebujeme, že nás proměňuje a že nás vede do služby. A napadlo mě k tomu čtyři, čtyři myšlenky, které se pokusím míně nebo víc rozebrat. A Duch Svatý je tu i pro nás. Ono nás proměňuje v nové lidi, zmocňuje nás k výjimečnému životu a zmocňuje nás a posílá nás do služby. Když jste uvěřili v Ježíše, tak jste byli posvěceni a zapečetěni Duchem Svatým. Přijali jste ho přebývající přítomnost do svých životů a to je ta boží přítomnost v nás. Když se modlíme, tak komunikujeme s živým Bohem. Vaše srdce, které se kdysi Bohu vzpíralo, které kdysi bylo Bohu nepřátelské, tak Ježíš proměnil v chrám, ve kterém se zabydlel Duch Svatý. A Pokud tomu tak skutečně je, tak proč vidíme tak málo boží moci v životech božích Ježíšových následovníků? Myslím si, že je trošku rozdíl v tom, jenom vírou přijmout přijmout, nějakou doktrínu, jenom vírou přijmout Ježíše a něco jiného je nechat Ježíše, ať promění náš život, ať ať nás naplní svým duchem, ať skrze nás jedná je rozdíl, uh, rozdíl nechat Ducha Svatého bydlet a, uh, u sebe v mém životě a i rozdíl uh, předat mu klíče od všech pokojíků a místností mého života a ponořit se do jeho moci. Určitě znáte aspoň jednoho člověka, o kterém, uh, když přijde na návštěvu, tak řeknete, Jo, to je Michal, ten když přijde, tak je jeho plný dům. Nebo uh, jeho to je Klára, tak když přijde, tak tý je plný barák. Znáte někoho takového? Moje přání a modlitba je, ať tady to můžeme říct, jo, to je Duch svatý. Ten, když přijde, tak je jeho plný život, tak je jeho plný David, tak je jeho plný Martin, tak je jeho plná květa. On, když vládne, tak se dějou věci. A to přání je, aby jsme nemuseli čekat na ty životní pohromy a nemilá překvapení a katastrofy, kdy už duchu svatýmu dáme prostor na jenom kvůli tomu, že, že už prostě mě nenapadá, jak to vyřešit. že Je to až poslední možnost, kdy jsem vyčerpal všechny svoje Když jsem vyčerpal všechny svoje možnosti a všechny svoje schopnosti, tak řeknu, fajn, bože, tak já to vzdávám, ty už už s tím něco udělej. Je smutný, že modlitbu častokrát vnímáme jako poslední možnost, když se něco děje a ne první věc, ke který utíkáme. Ať se máme dobře, nebo se máme špatně. Můj oblíbený citát, který jsem, myslím, s Mírou probíral teď na našem setkání, tak... tak je z přísloví, kde kde vlastně čteme nedávej mi chudobu ani bohatství, abych se neměl tak dobře, že bych na tebe zapomenul, nebo abych se měl tak dobře, že bych na tebe zapomenul, protože bych řešil jenom ty situace, které přicházejí. S Duchem Svatým se nemusíme bát žádné situace a jakákoliv situace má s ním řešení. Myslím si to protože jsem čet citát od Saula a myslím si to, protože jsem čet citát z první Petrovi. Saul byl obyčejný mladík, který byl velice překvapený. A nevím, jak moc si vybavíte první Samuelovu, ale Saul byl obyčejný mladík, který šel za prorokem, protože to byla poslední možnost, jak získat záchranu. Vyčerpal všechny svoje možnosti. Saul byl mladý kluk, který žil se svým otcem a jim utekly nějaké oslice. A když je nemohli najít, tak Saul říkal, tak fajn, tak půjdeme za prorokem a třeba ten prorok nám řekne, kde je máme najít. Takže šli k němu jako až poslední varianta. Šel k prorokovi, aby, aby jim pomohl najít zatoulaný oslice. Co se stalo, bylo veliké překvapení. Prorok Samuel pomazal Saula za krále. A řekl mu, že se ho zmocní duch svatý a že ho změní v úplně jiného nového člověka. Saul království nevyhledával, protože hledal jenom oslice svého otce. Co hledal, nenašel, ale za to našel to, co nehledal. Vázalo se, že ten, který hledal oslice, byl ve skutečnosti tím, koho hledal sám Bůh. Sám věčný ho povolává do královského úřadu. A stejně tak Petr, ten psal všem věřícím z celého světa. To se týká i nás. Díky Ježíši si můžeme přivlastnit každý text z Bible a tady ten se toho týká taky. Díky Ježíši jste v božích očích Milování, výjimeční a vzácní. Ten zlý se nás bude snažit přesvědčit o tom, že jsme úplně obyčejný člověk, že nemá cenu se snažit do něčeho montovat, že z toho stejně nic moc nebude a že na nás nikomu moc nezáleží. Ale to vůbec není pravda. Druhá lež, kterou do nás může začít hustit, je pravý opak kdy se nás bude snažit přesvědčit o tom, že jsme pupek světa, že jsme ti nejdůležitější lidi na celé planetě a celý svět se smrskne jenom na prostředky, jak dosáhnout svých vlastních cílů. Petr ale psal věřícím, vy jste důležitý, na vás záleží. Vy jste ten vyvolený rod, vy jste to království kněžstvo, vy jste ten vyvolený národ, který je svatý a který patří Bohu. On vás povolal ze tmy do svého světla, ze smrti do života, z otroctví do svobody a volá nás dál a dává nám úkol, abychom nesli svědectví o jeho velkých činech. Ta druhá myšlenka, co mě k tomu napadla, je, že Duch Svatý lidi proměňuje a dělá dělá z nás nové lidi. Saul od Samula slyšel předpověď toho, co s ním udělá ta zmocnící přítomnost Ducha Svatýho v jeho životě. Proměníš se v jiného člověka. Je tam užitá pasivní forma slovesa, a, takže to můžeme číst doslova. Budeš Bohem proměněn v jiného člověka, v nového člověka. Protože duch je ten, kdo nás může změnit v nepoznání. Říkám může, protože to jestli změní, tak záleží na naší spolupráci na tom, jestli vírou začneme spolupracovat s Duchem Svatým, jestli, jestli najdeme v sobě dostatek pokory, aby jsme řekli, fajn, tak Bože, teď mě veď, dávám ti i tady tu oblast svýho života. A on pak začne proměňovat naše životy do nového lidství, jehož vzory je sám Ježíš. On nás proměňuje víc a víc do Ježíšovy podoby a způsobuje, že v našich životech se pak objevuje víc Víry, naděje, lásky, laskavosti, trpělivosti a všech těch pozitivních vlastností, které můžeme číst v těch, v těch seznamech ovoce Božího ducha. A velikým svědectvím světu a povzbuzením nám samotným je, když právě se potkáte se svými nevěřícími přáteli a ty pak řeknou, člověče, ty jsi se změnil, že tě, že tě nepoznávám. Tady to může udělat Duch Svatý. Tože pokud já se změním k nepoznání, tak to může být buď to, že já budu žít podle sebe a změním se k horšímu, k nepoznání, nebo se se mnou vůbec nic nezmění, ale zdrojem té dobrý životodární změny je jedině Ježíš. On nás zmocní k novému životu. K životu vyvolené rodiny božích dětí, královstvích kněží svatého a vykoupenýho lidu, těch, kdo byli kdysi proti Bohu, ale teď jdou za ním. Kdo byli vykoupení, kdo byli pohané, ale nyní z nás udělal boží děti. A zmocní nás k naplnění poslání, ke který mu nás volá. Toho nemožného poslání, který není v našich silách zařídit, aby se tam cokoliv pohlo bětěno centimetry. Nést svědectví o božích činech celému světu. Když Duch Svatý poprvé naplnil učedníky v horní místnosti, jak čteme ve Skutcích 2, tak všichni začali chválit Boha a všemi jazyky světa vyprávět o velikých božích věcech, které vykonal. A je tam použitý slovo, který je zajímavý a to se týká charakteru. Je to nějaká vlastnost, která je hodná chvály, nějaká ctnost, anebo také projev boží moci nebo zázrak. Takže to slovo, který Pavel používá pro svědectví, ke kterému jsme voláni, jak může znamenat předávat světu svědectví o tom, jaký je Bůh, nebo jaké velké věci udělal. Jaké zázraky udělal v našich životech, v našem společenství a nebo, nebo s celým světem. Když budeme tady ty veliký boží skutky, ten jeho charakter, ty jeho ctnosti a ty jeho velký činy a sdílet mezi sebou a se světem, tak Bůh bude oslaven. Žít život zmocněný duchem znamená a dávat neustále ty klíčky od svého bytu nebo od svého auta Duchu Svatému. Uč to ty sám, kdo tady vládne. Pouště to do každého zákoutí našeho duše a naší srdce. A život plný překvapení, nejistoty, život, který Boha oslavuje slovem i skutkem. Znamená to nechat se vést do vztahu, situací a na místa, který bych si nevybral. Mluvit s lidma, se kterými toho nemám moc společného. A kdyby bylo pomím, tak bych se se spoustou z vás nesetkal. A kdyby nebylo Ježíše, tak tady vůbec ani nejsem. Tam, kam se mi nejméně chtělo, jsem nakonec ale přijal nejvíc požehnání. Z lidí, se krýma, z lidí se, se mi nejméně chtělo mluvit, tak Bůh z nich udělal moje nejlepší přátele. Tam, kde to mě se zdálo nejtěžší a nejdrysnější, tak tam jsem duchovně vyrostl nejvíc. Jako království kněžstvo máme Bohu přinášet oběti, kterými ho oslavíme. A častokrát mě mrzí, že, že to smrzkneme na to slovo oběť. Že oběť je něco, co no tak to musí bolet, aby, aby to byla správná oběť, že, že se musíme hecnout, že se musíme zapřít a že když se mi něco nechce dělat, tak, tak já to přece přetrpím, protože to je, to je oběť Bohu. Jo, tady to může být jeden, jeden z rozměrů oběti. A Bohu máme přinášet obětí ne proto, aby jsme si vykoupili to svoje spasení, ale to z nás udělal Ježíš, ale aby jsme Boha oslavili. A myslím si, že ovoce ducha v našem životě je mnohem lepší oběť, než nějaký jednorázový hrdinský čin, k kterýmu se hecneme a ke kterýmu se zapřeme. Častokrát můžeme něco říkat, častokrát můžeme něco udělat, ale to, co je ta proměna, kterou pak vidí i svět na nás, tak věřím, že souvisí s charakterem a že tam se projevuje nejvíc právě ovoce, ovoce ducha. To, že na mém životě je vidět víc víry, naděje, lásky, trpělivosti, laskavosti, tady to je oběť ovoce života a následování. A to nejde jen tak spatlat, k tomu se nejde jen tak hecnout, to je proces který, který znamená, že každý den jdu za Ježíšem, každý den se rozhoduju, uh, Ježíši, dneska chci jít za tebou. A i když se mi to nedaří, i když, když někde padnu, i když někde se ložu, tak uh, pořád se držím to rozhodnutí, dneska Ježíš jdu za tebou. Od rána až do večera. Přinášíme svoje ovoce před Boha. A poslední poznámka, co mě k tomu napadá, takže žít duchem zmocněný život znamená být neustále připravený vydávat o Ježíši svědectví. A nestydět se za něj a ukazovat sobě, lidem kolem mě a celému světu, jak Ježíš zachránil a proměnil můj život. Stalo se vám někdy, že se vás někdo ptal, na nějaké otázky víry a vy jste odpověděli a sami jste žasli nad tou odpovědí. Že když někdo se mě zeptal na něco, jak je to, jak je to s tou vírou v Ježíše nebo, nebo jsem nevěděl, jak, jak říct nějaké svědectví a pak ze mě vypadlo něco, že jsem říkal, Ty, jo, to je fakt dobrý. To to jste nebyli vy, to byl Duch svatý, který dává správné slova ve správný okamžiky. Kdyby bylo pomým, tak já mám spíš tu vlastnost, že mě se, mě se většinou povede to zabít úplně nějakou nemístnou poznámkou nebo, nebo nepochopením a neodhadnutím situace. Takže po bohu službě pak když tak vám můžu, můžu vyprávět příběhy a příběhy toho, co z, co se fakt nepovedlo, ale pokud tady ta odpověď souvisela se svědectvím Ježíši, tak věřím, že to byl Duch Svatý, kdo vás zmocnil a kdo vám dal správný slovo ve správný čas. Protože tady to jsou ty slova, které si pak pamatujete a které si pamatuje i ten člověk. Věřím, že to byl Duch Svatý, kdo ke mně promluval zkres jiného člověka a když si doteď můžu vybavit nějaké citáty, které formovaly moji osobnost a moji víru. Duch svatý a jeho zmocnění je to i pro nás. Ono nás proměňuje v nové lidi, zmocňuje nás k výjimečnému životu a posílá nás a zmocňuje nás ke službě svědectvím. Když do toho vykročíme vírou, tak a náš duchovní život posílí naše společenství bude povzbuzováno tím, jak mezi sebou budeme sdílet, tak jak nám jde teda to následování Ježíše, jak nám jde to svědectví. Kde, kde vidíte ovoce Božího ducha ve svých životech? A pro svět tady to bude to nejlepší svědectví, protože to nebudou jenom slova, nebudou to jenom činy, kterým se uh, Zapřeme a hecneme nebo natchneme a nadšení skončí, ale že to bude ta trvalá proměna, životodárná, kterou může dát jedině sám Bůh. Může to být i pro mě? To je otázka, na kterou si musíte odpovědět vírou. Pokud se cítíte nedostateční, nehodní, tak vítejte v klubu. Nikdo z nás není hoden. Nikdo z nás si to nezaslouží, nikdo z nás nestačí na to, aby Ježíš řekl, no tak Mirek, ten má skvělý účes, tomu požehnám. Martin má super košily, tak kvůli tomu na něj dám extra díl ducha. Vára se krásně usmívá a proto na ní dám extra požehnání. Duch k nám přichází kvůli Ježíši. Naplňuje nás a zmocňuje nás. A když se mu podáme, tak začne dělat veliký věci v našich životech. Pozvěme ho dál, to je otázka víry, a nechme ho jednat a jdeme za ním. A pak, až se sejdeme na konci srpna, a nebo příští neděli, nebo po příští neděli, nebo po příští neděli, tak se pak budeme moc vyprávět o těch velikých a mocných věcech, které Bůh udělal nejen v našich životech, ale i v životech lidí kolem nás. A přál bych si, aby pochodin byla známá právě tady tím, že tam, když, tam, když přijdou, tak je to plný Ducha Svatého to místo. Protože On je v nás. Aby jsme byli plní těch příběhů, kdy Bůh něco dělá. Protože když je sdílíme, tak Boha oslavujeme. A to je ta oběť a to je to ovoce, který On si přeje. Amen.